0: Não adianta. Empreendedorismo é o tema que vocês mais querem saber sobre nós. E essa foi a sugestão mais recorrente quando a gente abriu uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais. Bonjour, eu sou Amanda Moll, ilustradora, e sigo
1: acreditando que o mundo é de quem sonha. Oi, eu sou a Stephanie eu criadora de conteúdo de alma imensa e pés no chão. E esse é o Pitoresca Podcast. <música>
0: Então a gente vai começar pelo início, literalmente, contando quando tudo
1: começou. Conta você, até. Tudo começou assim, o seguinte, vamos um pouco antes de quando tudo começou. Eu sou formada, para quem pergunta em logística na graduação, tenho técnico em mecatrônica. Nada a ver com o que eu gostava, fiz de uma maneira totalmente aleatória. Mecatrônica não, porque eu achava que ia seguir o um negócio do meu pai, mas já soube desde o início que não era o que eu queria. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz alguns estágios, também fiz que, vi que não fazia sentido para mim. E aí, surgiu a oportunidade de fazer um curso, que algumas algumas pessoas devem conhecer já, que foi o curso do Efeito Orna. E, naquele momento, eu me identifiquei. Não sabia, não fazia nenhuma ideia que era sobre empreender. Eu só gostei daquela ideia que elas mandaram e me inscrevi. E aí... Foi onde tudo começou a acontecer e eu conheci mais de perto essa palavra e vi que poderia realmente fazer sentido para mim. Realmente poderia ser a profissão que eu estava buscando. E aí foi quando surgiram as primeiras oportunidades. Você se você já conhecia essa palavra, empreender? Desde sempre? Não, eu conheci em 2014. E é uma palavra
0: nova, recente, né, se a gente pensar. Indo um pouquinho mais para trás, na escola... Eu tô fazendo um trabalho analítico hoje. Uhum. Me fala uma coisa, quando tudo começou na escola, que eu, eu acho que eu vou contar dessa época, quando você tava no colégio, você
1: almejava qual profissão? Nunca teve uma profissão assim que eu almejava. Quando eu era criança eu falava bióloga, mas eu só achava bonito, não fazia ideia nenhuma do que que Mas você tinha ideia que tinha relação com natureza? É, é eu falava bióloga. Aí depois que eu fui para mecatrônica, eu engrenei no um negócio de engenharia, mas... Passou rápido. Então a gente pode dizer que você seguiu um pouco da trajetória da sua família, como seu pai tinha uma empresa sentido, é... você
0: foi pela tendência familiar. Uhum. Que é muito comum. Sim. Mais do que comum,
1: né? Sim. E empreender, empreender, uma pessoa, uma pessoa que tem o próprio negócio, não era uma opção, né? Nunca foi. Na Mas... escola ninguém perguntava ah, o que você quer ser. Ah, eu quero ser empreendedor. Exatamente. <risos> não existia isso. Era no máximo. É, seguir,
0: tocar o negócio dos meus pais, né? Que as pessoas falavam, quem tinha essa possibilidade. Ou
1: um grande empresário, dono de um negócio gigante, assim. É. Não um tinha é, Eu lembro
0: que falavam isso a liderar uma grande empresa, ou ser diretor de uma, de uma grande empresa. Eu via isso no meu colégio. Uhum. Contando como tudo começou comigo, indo para a escola também, que eu acho que começou, começa a despertar no ensino médio, quando a gente é obrigada a escolher uma profissão. O que eu acho até que é uma grande responsabilidade Que é obrigada a escolher uma profissão com 15, 16 anos né? Pelo amor de Deus Não,
1: isso não faz sentido nenhum, nenhum Também nenhum. acho que não
0: faz sentido nenhum por é, isso isso que é uma injustiça pessoas... com, com os adolescentes Também acho É por isso que tantas pessoas estão tra... fazendo transição de carreira Se reencontrando, porque na verdade Elas se colocaram Num funil muito pequeno De pouquíssimas possibilidades para agradar ao sistema A família, a sei lá o quê. Tá, mas
1: assim, no mundo das ideias, se você pudesse melhorar esse, esse sistema, como é que você melhoraria isso? Tipo, não precisa escolher aos 17 anos o que você vai Eu ser. Eu acho pro resto que da teria vida. que
0: ter um processo. Olha, posso, posso criar então. Tá, tá, verdade. Não, então na minha cabeça lúdica é. e licença, utópica, poética. <risos> licença poética total, gente, pelo amor de Deus, não me julguem. Seria a gente sair da escola e entrar numa outra escola, numa outra escola de experiência que tivesse mais relação com a vida, que a gente aprendesse sobre relacionamento com pessoas, se relacionar no todo, consciência de natureza, consciência ambiental, educação financeira, viagem, eh, geografia e biologia, de certa forma faz todo sentido, fosse um lugar bem de humanas, assim, bem de, <risos> bem de amor, de todo, onde as pessoas tivessem uma vivência do coletivo. E que essa escola durasse até os 22 anos. Talvez fosse uma, o que a gente chamou hoje de faculdade. Uhum. E depois disso, as pessoas desenvolvessem aptidões e habilidades e aí sim entendessem o que elas vieram para fazer nesse mundo, qual propósito. Às vezes é só, é só, imagina, só. É tudo, né? Eu usei o termo errado, mas às vezes elas querem ser um palestrante, por exemplo. Vou disseminar a palavra, a palavra do bem, né? Não essa palavra que a gente conhece como a palavra. É como falar como um motivador, uma, coisa, uma pessoa que inspira, ou que seria um coach, não sei. Enfim, mas que não precisasse estar tão em caixinha, sabe? As profissões não têm nomes mais. Na nossa época tinha nome, então a gente tinha que se enquadrar muito em coisas. poucos nomes, né? Sim, é isso. É até aí que eu queria chegar. Na minha época as opções eram Medicina, Direito, Engenharia, Administração, Odonto e para os mais loucos e ousados, Arquitetura e Moda, que foi o meu caso. Moda era... É, tinha um estereótipo péssimo, assim, de preconceito em cima de quem fazia moda. Sete opções, eu contei na mão.
1: Sete. Sabe o que eu acho que eu faria? Eu acho que eu, é, sei lá, colocaria, assim, umas cinco testes pras pessoas, tipo, é, ah, eu passaria por essas cinco profissões, então eu vou viver dois anos, um pouquinho de cada uma delas e vou ver com qual eu me lidei melhor então seria uma imersão em cada é. carreira imersão uhum. em tipo carreiras. um estágio antes da, acho que o estágio tinha que ser antes não depois sim porque Também que sentido é um faz você conhecer legal. o mercado depois que você já estudou e já já está com o um diploma já está com tudo resolvido
0: e que não, que não quer dizer absolutamente nada né? nada aí que tá é, eu acho uma eu vejo como um sistema arcaico Estou sendo rebelda? Estou. Nasci rebelda? <risos> Nasci. <risos> Enfim, e como empreendedor surgiu? Aí eu fui estudar moda, então fui para o Rio, com o incentivo dos meus padrinhos, morei com eles, estudei numa faculdade maravilhosa, minha cabeça abriu lá e eu tive contato com arte, com linhas de pensamento que eu não teria contato. Eu era apaixonada, sou uma grande admiradora do Ronaldo Fraga até hoje, ele era, ele era minha referência, por ser mineiro, então tinha muita identificação. E eu acho linda a carreira dele, a trajetória dele. Ele, ele era a minha inspiração. E durante a faculdade, descobri outras e fiquei focada em ser estilista. Até descobri que não era tão simples assim. E eu sempre tive essa,
1: esse foco muito claro que eu queria ser dona do meu próprio negócio. Mas o Ronaldo Fraga mesmo, ele não é só estilista, né? Ele é muito empreendedor não, também. ele é um case incrível de carreira. É que a gente não tinha essa percepção também, não, né? Não Esses grandes profissionais, na verdade... A maioria diferen... a maioria... Na maioria dos casos, o diferencial deles é ser empreendedor. Ter uma visão empreendedora. E, e muito coragem. É. Tem que ter muita coragem. Porque essas pessoas
0: que empreendem, especialmente na moda, vivem numa corda bamba. A falência é um amigo que te dá tchau ali todos os dias. Você pode é, dar um salto, acreditar numa ideia, numa coleção, num projeto e aquilo não dá certo. Como muitas carreiras, né? como muitas coisas. Sim. Mas eu acho que a escola te ensina muito a... Ser previsível, a não correr risco, a ter o salário garantido. E eu, o que eu não quero criticar, tá? Eu tenho amigas que são concursadas, que trabalham no mundo corporativo. Não é uma e crítica tem profunda. tem pessoas
1: que têm que viver essa vida mesmo, que é, é bom pra elas. Isso tem um lado eles bom. Estão felizes e tudo bem, né?
0: Estabilidade era a palavra mais falada no meu terceiro Muito. ano. Quando eu só queria uma corda bamba de um circo. Eu só queria brincar de trapézio. E eu pensava, ai meu Deus, e agora?
1: E você já considerou outras possibilidades, assim, além da moda? Eu sempre quis ser psicóloga. Jura? Juro. Não, ah, eu era... não sabia.
0: Psicóloga era a palavra. Brincando de Barbie. Eu, psicóloga, mãe... Sem... Mas é essa, <risos> então, a próxima
1: faculdade. Tá, eu seja. tenho vontade de fazer
0: outra. Eu não sei, né? Eu tenho vontade de fazer belas artes ou design, mas psicologia sempre me encantou. Eu ouvi histórias de pessoas. E essa coisa desse mergulho de autoconhecimento é de menina, né? Da agora, de agora que eu tô... Nessa busca, não, eu sempre fui assim, sempre gostei de me cavucar. E aí eu falava que eu ia ser psicóloga e depois professora. Aí no terceiro ano que eu decidi de estilista. É, e aí o lance de empreendedorismo surgiu mesmo no final de faculdade, quando eu decidi que eu queria ter o próprio negócio, né? A gente eu vi essa possibilidade e resolvi voltar para a Varginha, o que era uma anarquia em 2000. E, e do gente toda perdidaça nas contas Ai, eu nem entendo mas... 2011, há oito anos atrás Anarquia total e Pra você, como foi? Assim, o dia que você deu o start, falou, vou empreender
1: Então, foi o dia que eu falei assim, eu vou abrir um CNPJ Não tenho trabalho, não sei nem o que nome que eu vou dar pra isso que eu quero fazer não, Nem sabia o que eu queria fazer Mas eu vi que ele, aquele era o meu lugar que eu não tinha me encaixado, porque eu realmente não queria trabalhar para ninguém. Esse foi o foco, assim. O foco foi ser dona do seu rolê. Sim, eu não quero porque... Não só pela coisa de se submeter a uma outra pessoa, mas porque as pessoas não entendiam o meu jeito de trabalhar. Uhum. Então, tipo assim, aí eu vou voltar naquele assunto. Eu não gosto de fazer as coisas de manhã. E, tô, e na transportadora que eu trabalhava, com logística... Eu, tinha que começar a trabalhar às seis da manhã. Nossa. Aquilo acabava comigo. Então Apenas não, tinha não te imagina. Entendeu? Isso. Então, eu vi que não era sobre me submeter, mas era que eu tinha as coisas que o o mercado não encaixava. Então, eu teria que fazer o meu próprio rolê. E aí, eu abri o CNPJ e fiquei seis meses sem trabalho nenhum. E quando você abriu o CNPJ,
0: qual era o nome?
1: Era imensa produção de conteúdo. Já era produção de conteúdo, Você já. já tinha feito o curso do Tudo Or, né? Sim, foi, no, foi quando eu finalizei o curso e aí descobri que existia produção de conteúdo. Uhum. Não sabia muito, mas sabia que existia. Mas foi o lugar mais próximo que eu consegui me inserir, assim, e meio que projetando também, né? Uhum. Pensando na forma prática, eu tô sempre pensando em quem tá
0: ouvindo do outro lado e quer, quer esse alimento desse assunto pra inspirar, pra ajudar também nesse processo. Uhum. Eu acho que tem que ter um marco. Alguma coisa. O seu caso foi abrir um
1: CNPJ? Foi, total. Tem que ter alguma coisa porque virada. Eu não tinha uma fonte de renda, não tinha, porque eu parei de trabalhar com os meus pais também, eu vi que não estava fazendo bem para mim. E eu tinha um, comecei a ter um custo sem ter uma renda, né? Porque você abre um CNPJ, você tem que pagar imposto. Uhum. Então, por mais que seja baixo, assim, eu, foi o momento que eu arrisquei. Que eu falei, Mas assim, você abriu um meio. É, abriu um meio. Um MEI. O meio é ótimo, eu também comecei com o meio. Uhum.
0: E. Eu, acho, eu entendo esse marco, acho que no meu caso, foi o ateliê. Por isso eu acho importante ter uma coisa, né? Nem Quando que a pessoa você construiu defina. aqui,
1: você já, você já sabia que queria trabalhar com isso? Ou era um espaço assim, de hobby ou de inspiração?
0: Era de, não, eu já sabia que ia ser meu negócio. Na minha cabeça, eu sempre fui muito sonhadora demais, demais. Muito mais do que eu sou hoje, muito mais. Eu fico pensando assim, caraca, de onde eu tirava tanta coragem, tanta... Sei lá, eu era 18 de mim, era uma coisa muito impressionante não sei se é a idade, se é uma, uma estrela ali que brilhando naquele momento, eu era muito. E aí eu vi o ateliê como um espaço cultural de Varginha, eu achava que eu ia abrir, e na semana que eu abri essa cidade, que é muito carente de cultura até hoje, mas que já movimenta, já tem várias coisas nasce... nascendo, não, que já nasceram nos últimos anos artistas, muita gente criativa. Isso já tá acontecendo, eu tenho muito orgulho disso, mas há oito anos atrás era um é pouco mais escasso. Uma faísca só, né? Eu achava que eu ia abrir o ateliê e que na outra semana isso aqui ia estar lotado de gente <risos> comprando as minhas criações, comprando as minhas ideias, fazendo parceria. Mas você não começou a ilustrar para vender, você já ilustrava. Foi muito, tudo muito rápido. Olha, eu me formei em julho de 2011. É uma pergunta,
1: viu, gente. Eu não tô afirmando, não. <risos> é
0: uma pergunta. Ponto de interrogação. Foi assim, ó, eu acho que tudo aconteceu em seis meses. Para a gente datar, vamos tentar ser bem didática para gente mostrar para as pessoas como a coisa não é poética. Uh -huh. Então, não. vamos lá. Formei em 2011, em julho e aí na minha monografia eu fiz uma monografia sobre pop art foi a minha inspiração, a, pop, a influência da pop art na moda, e aí eu discursei sobre a carreira de vários artistas, o Ronaldo Fraco foi um deles Alexandre Arcovitch e Isabela Capeto eram as minhas referências, pra quem é do mundo da moda vai saber que eles são fodas e, e aí foi uma monografia linda, aclamada eu tirei 10, tenho orgulho, quero dizer isso aqui que eu me dediquei muito,
1: ah, e aí eu não. estudei
0: muito nesse processo, eu desenhei muito e eu descobri o design de superfície que nada mais é do que aquarelar e poder levar essas aquarelas, esses desenhos para produtos. Eu achava que tudo era feito por indústria, que a estampa das roupas não era uma pessoa que desenhava, era tudo feito no computador. De repente, eu descubro que dá para fazer coisas à mão e se transformar em uma capa de caderno, em uma roupa, uma almofada. E aí, quando eu decidi vir para Varginha, eu vim em julho, eu me formei dia 13 de julho, dia 14 eu já vim. Durante esses meses, eu comecei a desenhar, produzir coisas, me inscrever em concurso, testar produções de coisas e já vender. Eu participava da feirinha de artesanato aqui na minha cidade, lá no centro, das senhorinhas, que é uma feirinha que existe até hoje. E eu vendia o que eu fazia. Eu estampava camiseta, almofada, bordava em cima, fazia acessório com materiais naturais, escama de peixe, filme fotográfico, Tudo. folhas secas. Quem conhece meu trabalho há muito tempo lembra dessa época. Tem umas pessoas que acompanham no Instagram há muito tempo. É muito emocionante, acho tão lindo. Elas falam que elas lembram. E chamava Alecrim. Eu fiz uma, uma coleção chamada Alecrim. Fui para Paraty no evento Paraty Eco Fashion, de sustentabilidade. Logo depois que eu me formei, eu comecei a me inscrever em tudo que eu vi na frente. Eu ganhei concurso. Assim que eu ganhei o Decolo, curso da Rafa. Então, esses seis meses de 2011, segundo semestre, foi só... Desenhando, me escrevendo em concurso Produzindo tudo que eu tinha em mãos E o
1: ateliê em obra Mas o começo é muito assim, né? É muito intensivo você Tiro tá para todos aquelas lados. lados Aqueles personagens, sangue nos olhos Você tá tudo, tudo, tudo Você se inscreve, você acredita que vai dar certo Não, isso é para mim Eu também, no início, foi, foi muito assim eu, eu não lembrava, mas eu fui na, no curso no, no evento onde a gente se conheceu, né? Que uhum, foi No Galáxia Foi sobre empreendedorismo criativo Também foi um momento que eu eu já tinha feito, já estava fazendo o curso, mas foi uma confirmação, né? E não foi um, um lugar que eu busquei. A Ana me convidou para ir, e aí foi mais um sinal, assim, do universo que, que eu estava trilhando o caminho certo. Aí foi dois meses depois que eu abri o CNPJ. Que legal. E eu acreditava que o meu. Naquele momento eu acreditava que o meu trabalho ia fluir de uma forma diferente, porque eu coloquei imensa no nome da empresa mas eu achava que ia ser o Seja Imensa, que é um perfil, o meu perfil, né, onde eu compartilho conteúdo doutoral e tudo, eu achava que teria muito a ver com ele, que eu conseguiria parcerias e criar projetos a partir dali. E depois que eu criei a Imensa Cria, que foi um braço que nasceu diferente. Então eu, eu vi uma evolução, mas isso depois de um ano, eu acho, que eu, que eu tive essa percepção que eu poderia criar uma outra vertente dessa marca que eu já tinha criado desde o início. E, e do que era mais viável também, né? Do que era mais rentável mais possível naquele momento. É, mas aí eu vi que que foi uma, uma evolução, que não é a ideia que você tem no início nunca que é, acontece. Nunca. Muita coisa rola, muita coisa mesmo. E, e é importante que seja assim, né? Que a gente lide com as frustrações de... Receber um não, que não, não vai rolar Não, não vou apoiar seu projeto Não, isso faz sentido para minha marca Não, não vou pagar essa quantia que você tá precisando Que você tá pedindo Então assim, é uma grande jornada Que você vive em pouco tempo, quando tá no início Mas é uma jornada necessária Você acha que a gente pode dizer Que o primeiro ano é um
0: ano de catarse De eu vou fazer muitas coisas Eu vou dar tiro para muitos lados Eu acho que tem que ser eu também sinto isso, eu precisava Eu precisava for, viver essa catástrofe for, alguma coisa
1: errada Porque se explodir logo de cara É porque a queda tá um pouco perto é. Porque você tem que entender Qual que é o propósito do seu negócio Você tem que fazer ele ser viável e rentável Não é só ser legal isso é muito complexo Isso não é nada simples
0: Interessante que eu observo muito O movimento, a gente conversa muito disso né? Novas perfis, novas ideias, novas muito. coisas Todo mundo surgindo E tudo é bom e e agora, como é que faz isso aqui, tá maravilhoso, nasceu ontem, meu Deus, e eu sinto que as pessoas têm uma urgência de serem validadas, uma tem urgência, sucesso, rápido, e não é assim, não, e não Aí, tem que ser, e, não tem que ser, não é, e às vezes quando a gente vai falar sobre esse assunto, fica até um pouco complicado, porque se alguém me pergunta esse assunto, eu preciso dizer, você tem tempo para um café? porque são oito anos há pouco tempo, longe de mim de falar que a trajetória é longa, eu estou engatinhando, eu tomo cada varada na, cada murro no meio da cara que eu falo meu Deus, eu achei que eu já tivesse aprendido isso, mas não. E assim, o início foi só de bateção de cabeça. Não dava certo quase nada, só que tinha um ímpeto de fazer dar certo muito grande. Então, quer empreender? Define um marco e se prepara para tentar de tudo, não espera validação no teu primeiro ano, não se compara com, com as pessoas no seu Instagram, para de seguir tudo e todos, porque vai ter sempre alguém mais legal que você, entre aspas. Cuidado com isso, não faça isso. Se olhe, produza tudo que teu coração pede. Se eu fosse me julgar lá em 2011, meu Deus, eu não teria feito metade do que eu fiz, porque eu fiz cada coisa
1: improvável que eu nem acredito quando eu lembro. Depende muito da realidade de cada um também, né? Eu tinha aquele ano para viver isso. Eu tinha aquele ano que eu até hoje moro na casa dos meus pais, então eu não dependia da, tanto assim da grana. Não tinha grana para investir também, mas também não ia perder se não desse certo. Eu tinha o tempo, porque eu não tava na faculdade, não tava trabalhando, e tinha disposição. Então tem que avaliar também, né? Para quem quer começar um negócio novo, até que ponto você está disposto e tem... Isso tudo nas suas mãos para deixar a coisa fluir no tempo que tem que ser. Geralmente, quem quer empreender já sabe um pouco que vai ter um
0: ano mais instável. Porque empreender com tudo pronto, com dinheiro, com investimento, com, com todo, com todo o... É, esqueci a palavra. Recursos. Basicamente isso. É bem difícil, né? A gente começa sem ter muita grana, meio que se esforçando. Tem que usar uma energia extra é os, assim, vai dormir super e tá bem saúde pouquinho. mental em dia, de preferência. Saúde preferente. mental em dia, exatamente. É. E tem uma coisa das idades, assim, eu falo isso, eu tinha 21. Eu sinto que eu tinha uma um gás surreal. Eu converso com muitas mulheres de, de, que estão fazendo isso aos 40, que é uma faixa bem comum. O gás é diferente, às vezes já tem filhos. Mas, em contrapartida, não tem todas a estrutura que a gente tinha de dos pais, mas muitas vezes tem a estrutura do que já construiu com o trabalho, Sim. ou se vive num relacionamento, tem um apoio, ou tem uma rede de apoio, ter uma rede de apoio faz diferença, vamos falar sobre isso? Sim, faz muita Seus diferença. Seus pais te
1: apoiaram? Desde o início, não. <risos> Quando eu falei que eu queria fazer esse curso, eu sequer sabia explicar do que se tratava, porque foi uma conexão assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso agora, não posso esperar. E era a primeira turma do curso. eu não Você tinha fez a nenhuma referência turma. Eu fiz a primeira Legal. turma. E era, assim, um valor considerável. Eu, sei lá, acho que eu paguei uns 1.400 reais. E, e eu, eu não tinha dinheiro, dinheiro. É bastante dinheiro. Aí eu tive que pedir metade pro meu pai. Porque eu tinha do, o salário do último estágio, que dava metade só. E aí eu falei assim, ai, pelo amor de Deus. não sei Eu não sei fazer outra coisa. Eu tenho que fazer isso agora. Eu, eu sinto que é isso. Mas é difícil explicar pra um pai que que a filha acabou de sair da faculdade ela sente que ia fazer um curso de três irmãs, que são praticamente jovens, né, de 20 e poucos anos. Que é anos. categorizada como blogueira, né, e as pessoas Isso, é, já julgam já, a eu blogueira. Eu não sei como explicar o que, que ela é. é. Ai, Deus, ela é blogueira. É. é. E ao mesmo tempo eu sabia que eu não queria ser blogueira, então eu não queria ser o que elas eram, eu só sentia que eu tinha que estar ali. E realmente eu tinha que estar ali. É, ele falou, tá, vai rolar a grana, mas eu não sei o que você está fazendo. Espero que você assuma a responsabilidade disso. E foi muito difícil para eles entenderem também. Porque eles são empreendedores, mas eles não escolheram ser. Seu trabalho é muito difícil de explicar. É muito difícil explicar até hoje. Até hoje é a gente... Não, a família isso. inteira não sabe o que eu faço. E eu também não sei explicar. Então imagina no início, que nem o mundo sabia, né? Nem o mundo falava isso, ah, criador de conteúdo, blogueiro, influencer, sei lá o que seja o que for. Que é bem diferente, né? Entre mas todo mundo confunde Mas Readores todo mundo confunde E nenhum é. desses as pessoas entendem é, né? É como trabalho até hoje Então assim Eu tive esse impulsinho aí Que eu, foi difícil de conseguir Mas eu consegui E durante esse tempo Até que eu não, até eu não ganhar nenhum, Enquanto eu não ganhava nenhum dinheiro Eles não acreditavam nisso E achavam que tinha sido só um, um hobby ali Que eu tinha vivido e uma divagação mental De uhum. que aquilo é fazia sentido pra mim Aí, quando eu comecei a receber, aí que, quando viram o dinheiro, né? Mas, para minha família, para o resto da minha família entender, acho que até hoje não entendem. Eu super te entendo. Eu tive a sorte os
0: meus pais terem me apoiado desde o início. Na verdade, eu tinha tive o apoio da minha tia dos meus padrinhos desde o início. De certa forma, da minha avó também. Eles, Eu sempre ouvi isso aqui em casa. Essa menina aí... Dá nada, dá nada, vai fazer alguma coisa. Muito ativo, inventava muita moda, gostava de vender, não tinha essas questões. O papo do podcast anterior de dinheiro, a gente falou um pouco disso. E aí, quando eu voltei, eu tive muito apoio dos meus pais, então, tudo perfeito. Nesse sentido, é uma vantagem. Mas é porque você fazia produto também, né? Você tinha uma coisa pra mostrar, pelo menos. Tinha uma coisa pra mostrar. E, e aí, sempre juntando dinheiro, eu poupava muito por ter esse privilégio de morar com os pais, toda essa facilidade, que até hoje é assim, inclusive. <risos> tá com os dias contados, Ótima, né? Não. Inclusive. <risos> in, exclusivos. Então, mas. Eles sentiam. É uma, é uma relação de confiança. Porque. Eu vinha fazendo coisas para vender já desde a faculdade, já mostrava dinheiro, já viajava com meu dinheiro, já mostrava que responsável eu era com dinheiro, né, depois de ter ficado adulta, e aí tive esse apoio, mais essa questão das outras pessoas entenderem, da família e tudo, é uma questão muito engraçada, que tem que entrar como um, um, uma parte cômica aqui, um dia eu escrevi um post no meu blog, faz acho que já quatro anos, meu Deus, o tempo está voando... Lado B de empreender, eu falei que eu deslizava em arco-íris de unicórnio, que isso é o que as pessoas pensam. Nisso a gente pode incluir amigos e família. Tem gente, tem
1: um tobogã de arco-íris aqui dentro, fica escondido.
0: Total, a gente, a gente fica aqui com, em cima de unicórnio, galopando. E aí tem hora que descem arco-íris e levam a gente para um outro planeta de duendes. Fadas. Tem tudo. Só desenha, que delícia. O que você puder imaginar existe. De vez em quando a gente pega um balde de tinta e joga uma na outra. É. E realmente as pessoas mais próximas não entendiam o que, que era esse trabalho. E eu trabalhei isso em mim também, de até que ponto eu. Isso importava, sabe? Precisa explicar, né? É, e, e eu sofri durante alguns anos, nossa, realmente as pessoas não acreditam que eu trabalho, que pena. Porque ninguém pergunta o trabalho, isso não fala, é como eu se ele eu não sinto existisse. Muito isso. Você sente uhum. isso?
1: Enquanto familiar amigos, você tá te pergunta. E, e aí, como tá lá no trabalho? Aí quando cheguei em mim, não pergunta não nada. Pergunta.
0: Não tá nada. Você tem uma conclusão fechada sobre isso? Eu ainda estou estudando esse... Não eu não tenho uma conclusão entendo. fechada.
1: Eu preciso explicar. De algum jeito eu tenho que explicar. Eu Tem que ter um jeito de explicar e de fazer a pessoa entender. A Rafa,
0: a Rafa Capai, que uh -huh. é que, do curso... Para quem não conhece a Rafa Capai, tem o curso da Cola. Que, que eu vou fiz falar. também. Nós fizemos, então fez parte da nossa trajetória. né? Uhum. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Eu vou falar quando entrou na minha vida. Mas a Rafa tem uma frase ótima que a gente tem que ter uma um, em uma linha uma forma de explicar o nosso trabalho como a gente explicaria para a nossa avó. Então, o que eu faço? Então, assim, eu, faço, eu desenho e crio produtos com os meus desenhos. O que eu faço? Então, ó, às vezes eu falo, eu crio coisas e gosto de empreender, agora eu vou ter um café na minha loja. Eu tento simplificar ao máximo o máximo que eu faço porque o que eu mais enfrentei na minha vida foi explicar duas coisas. O que eu faço, isso, para... Família, amigo, todo mundo. Mas é o que então? É como se fosse... Aí a pessoa me compara com uma coisa assim, que não tem nada a ver. E aí eu fico toda sem graça. Aí eu via que aquilo me fazia mal. Ai, Ou então é por que você mora em Varginha.
1: Só é um os constrangimento, dois. né?
0: <risos> Gera um constrangimento. Mas hoje... Não me incomoda tanto mais. Sabe o que eu penso? Que a pessoa não tem culpa. Ela tem uma limitação de, de repertório. Sim, total. Ela que não conhece nada parecido, não tem culpa nenhuma. É que a gente já tá se sentindo tão julgada
1: que a gente se sente ferida quando as pessoas não acreditam que a gente trabalha. A minha avó perguntou para mim recentemente. Ah, então, você tá de férias? Eu falei, não, tô trabalhando. Quando eu fui para o Peru. Uma semana depois. Não, tô continuando trabalhando. É, ah, é? Como é que você trabalha mesmo? <risos> aí eu vou explicar, ela já conhece o Instagram, já tem Facebook, aí eu falei, ah, vó, tem umas empresas que elas precisam de ajuda pra cuidar do Instagram delas, aí é isso que eu faço. Ela falou assim, ah, assim, isso deve ser difícil, né? <risos> que ótimo! Eu é muito mim. Ai, gente, ela não ela... foi cínica? Não, não, não <risos> foi, cínica. Eu ela acho que foi cínica. É porque ela, ela entendeu. não entendeu. Ela acha que é difícil porque acho que ela não
0: entendeu ah, então, Olha como é, que eu vou, como é que é Olhar pelo outro lado É, é isso, o repertório é diferente
1: Porque senão ela como. falaria, nossa que legal Nossa que diferente é difícil, Nossa que é difícil, difícil. <risos> Foi difícil para ela entender, acho que ela não entendeu ainda Mas foi uma consideração legal de ouvir, é uma evolução
0: é. é assim, você faz algo complexo E é complexo Um jeito de explicar, talvez Cuida de Instagram de um jeito legal para marcas, de um jeito criativo
1: é. Eu tenho uma pergunta boa. Quando a pessoa te pede assim para fazer um cadastro e qual a sua profissão, o que, que você responde?
0: Então, às vezes eu falo ilustrador às vezes eu falo designer. Ah,
1: você fala o quê? Você tem a saída do designer. É que eu tenho a
0: saída do designer. Como eu formei em design de moda, apesar de eu trabalhar com design de produto, ou design de perfis, qualquer outra coisa, eu falo designer. Mas às vezes A primeira
1: que eu... vez que uma pessoa me perguntou, eu gerei até um conteúdo para os meus stories, porque eu fiquei muito sem saber o que falar. Você falou o quê? Eu falei, nossa, eu não lembro o que eu falei na primeira vez Mas agora eu falo, acho que eu falei empresária <risos> Ou de marketing Hoje em dia eu falo ou profissional de marketing Ou empreendedora Mas empreendedora, as pessoas ainda olham é, assim
0: fica, Parece que fica generalizado é. Você sabe que eu acho que tem muito a ver Não sei se você lembra com o dia que, que a Alicia fez uh -huh. A vivência com a gente sobre a síndrome do impostor Uhum. Eu acho que isso é muito da síndrome do impostor. Não vou conseguir aprofundar nesse assunto porque não é não é do da minha meu lugar de fala. Eu posso falar besteira, mas uhum. é um pouco da gente não querer achar que a gente é isso tudo que a gente é. E tudo que eu falo, todas nós somos completas,
1: mas a gente se, se sente sempre incompleto em relação a alguma coisa. Não é total isso, porque assim eu poderia falar que para facilitar que eu trabalho com marketing e não deixa de ser mentira, mas eu não tenho um diploma para apresentar que eu Sou uma especialista e aí eu vou te falar uma
0: coisa, você não tem o diploma, não tem o fucking do diploma e faz isso bem demais. E por que, que a gente precisa então dessas coisas? <risos> isso é, a gente refém no sistema. Por isso que eu acredito naquela escola lá de trás do arco-íris, depois, depois do colégio convencional, que é uma tortura. Quando eu lembro da minha escola, eu, eu lembro de uma tortura. Eu não lembro de uma. Eu não tenho uma relação boa com o meu ensino médio. E aí a gente fica... Carregando um diploma fictício na axila? Ah, não. Eu botei até um lapinho aqui no seu vácuo. Não. Mas é, é competência. não chorar,
1: né? Competência. É para pra não chorar. É, é, não chorar. é, é muito isso. É, tem a ver com competência, com habilidades, né? Que você nasce, que você desenvolve. E que não é tantas horas sentadas com a bunda na cadeira da faculdade que te dão.
0: E olha só, nesse momento, muitas empreendedoras e empreendedores estão nascendo, surgindo, ouvindo nosso podcast, sem diploma no suvaco. Simplesmente pela competência dedicação, obstinação por um assunto, por um tema, por uma prática, e são boas e merecem um lugar ao sol. Então empreender é um ato de coragem também de quebra de muitos paradigmas de um sistema que a gente é refém eu lembro que eu sofri também por muito tempo por certos amigos próximos não considerarem que eu trabalhava, porque eram do meio corporativo e aí eu lembro que quando foi, assim a primeira, quando eu fiz uma viagem é, chama atenção, assim, a ponto de eu ouvir isso minha família, nossa, mas com que dinheiro, tipo, ela trabalha, Meu Deus do céu, <risos> socorro, e aí eu pensava, mundo. gente, é porque eu junto pra caralho, porque eu trabalho pra caralho, porque minha vida é muito suada e não dá pra ver, e aí é assim, ó, não vai passar, então, gente, empreendedores, não sofram com isso, se vocês não sofrem, que bom, nós não, aqui, até vamos eu virar viajar, essa página, é só isso que
1: eu penso, eu falo assim, de onde as pessoas acham que eu tiro dinheiro pra viajar? Porque eu sei que elas não acham que eu tiro do meu, do meu trabalho. trabalho. E isso tem um pouco a ver também com, com temas como machismo, sociedade patriarcal, muito, as mulheres estão
0: ganhando muito espaço. Certeza é que
1: muita gente achou que foi meu namorado que pagou. Eu queria muito que ele tivesse pagado, gente, mas não foi. foi Dá vontade de falar assim, eu paguei o meu e o dele. Eu já vi alguém postando uma vez assim, uma, uma
0: coisa faz um tempo já, uma, uma menina dessas, da nossa vibe, Tô aqui e eu paguei o meu e o dele. Não foi meu namorado que me deu. Eu
1: recentemente que falou... É, a gente foi fazer uma viagem e eu dei de presente para ele. Paguei minha parte e paguei a dele.
0: Nossa, eu sou tão a favor de toda toda essa coisa mofada e arcaica ruim. E assim, empreendam com coragem. Vai ter o lado B né, Esse lado suado, mas ainda assim vale a pena. O que, que você acha desse rolê de empreender, de ter seu próprio negócio? Vivemos isso. Primeiro ano... Vamos, fa vamos fazer o um resuminho aqui. O primeiro ano que foi essa de bateção de cabeça. De fazer tudo, de se encontrar. Aí quando você achou que... Acho que é isso. Depois de quanto tempo? Pra gente conseguir fazer uma é é acho que é muito recente. É bem recente.
1: Talvez no máximo uns três meses. Olha de que bom. três meses pra cá. Com abertura com sinceridade. É isso. Total. Nossa, eu era muito perdida. Eu tava até brincando com a Amanda aqui antes da gente começar a gravação. Que no começo... Eu tinha dois clientes, que era ela e mais um outro. E eu achava, e eu já, com dois clientes, eu falei assim, eu preciso abrir uma zaga, eu preciso contratar uma pessoa que não dá conta. Hoje em dia, eu tenho seis clientes. Seis, na verdade, curto de sete marcas. E, e tem a sua própria? Eu me viro, total. tenho uma amiga que me ajuda com as fotos, mas é assim, uma vez ou outra. Mas eu aperfeiçoei processos, eu me encontrei, eu encontrei ferramentas, eu vi o jeito que eu deveria fazer, o jeito que eu não deveria. Então, é uma questão de tempo total. Então, vamos
0: falar de algumas coisas que podem ajudar? Quando sair desse primeiro ano, vamos botar dois anos. Eu sinto que na minha empresa também foram dois anos de bateção de cabeça, de não ganhar nada, de guardar tudo que ganhava. Uhum. Uhum. É, vem fazer uma venda no mês, três no mês. Eu lembro o nome da minha primeira cliente, Lizy, de São do Rio, de São Paulo, do Rio. Ela comprou várias coisinhas. E eu fiquei assim, meu Deus, ela é minha ídola pra sempre. Eu não imaginei que alguém compraria e uma compra de vários itens. Então, vamos pensar que passou esses dois anos de turbulência, de insistência. O que, é que
1: você sentiu que te ajudou, de mudança? É, planejamento financeiro. De... Mas, com certeza. Ferramentas para ajudar a gerenciar meu tempo. Uhum. Então, tipo, básicos como Google Agenda. É... Meu gerenciador de posts lá, que agenda os posts para mim. Antes eu achava que eu não ia dar conta porque eu sempre fazia os posts na hora. Uhum. Então isso me atrapalhava muito no, no, na questão do processo. Eu sempre tinha que parar muitas vezes. Então essa coisa de agendar posts agilizou a minha vida. E criar um ritmo de produção, que eu não tinha. Eu simplesmente produzia de acordo com a demanda. Eu não tinha planejamento, então eu acho que... Seria planejar. Todas as planejar possíveis. Planejamento que a gente faz no Planner de Instagram.
0: Também. Vamos deixar um cupom pro Planner de Instagram? Vamos, vai, pode, pode criar fazer agora. A gente pode fazer um cupom pro Planner de Instagram
1: e pra sua consultoria. Podemos. O que você acha? Podemos. Vamos fazer. Vamos fazer isso? Na verdade, acho que melhor do que um para consultoria, porque a gente tá meio... Muita gente. Não tem agenda. É, mas eu posso criar uma proposta mais simples para fazer uma análise de perfis Legal. do Instagram. para te ajudar com bio, com é, identidade de conteúdo, essas coisas assim, mais a primeiro momento. Então vamos vou fazer criar assim. Vou essa oferta aqui agora. A gente
0: vai, porque a gente é esperta. A gente termina esse podcast e no final deixa o cupom. Sim. Eu vou deixar um cupom pro meu planner de Instagram que eu criei junto com a é um produto que eu vendo no site que vai ajudar nesse processo de planejamento. E até até vai criar um cupom para esse serviço personalizado mais compacto que ela vai é, oferecer. Pode, na
1: verdade, me mandar um print desse podcast que você está que você ouvindo. Aí manda Ótimo. esse print que eu já vou saber. Já é print? É. Então, esse serviço vai ser só para quem escutar o podcast. Eu nem vou divulgar lá no Instagram. Super segredo. É. Aliás, a gente tem que fazer <risos> isso no meio de uns
0: podcasts. Né? Se vocês gostarem? <risos> Vamos fazer surpresinhos no meio de podcast. <risos> Bom, sobre esse processo de dicas da mudança né, do ano que, que a coisa já começa a caminhar diferente, o que eu falaria é essa observação de tempo. Eu acho que tempo, para mim, é, a, é o coração da, da virada. Eu passei a me observar muito e entender os horários mais produtivos. Eu já falei isso em, muitas, em muitos lugares. assim Quem ouve todas as coisas que a gente produz já deve ter ouvido isso. De manhã é o horário de mais produtividade. De tarde eu não me forço tanto, então eu faço uma coisa mais repetitiva... E fui entendendo minha produtividade. Produtividade é tudo. E é, isso tem uma relação. Muita, rela... muito. Tem uma relação muito grande com observação. Cada um produz um tempo. Para você, amanhã não funciona. Não. Para mim, amanhã é o que mais funciona. Então, cada um é de um jeito, se observem planejamento também é algo mágico e eu achava que eu já era boa nisso até a gente começar a fazer no Instagram e eu vi que eu não era tão boa assim para o Instagram, não planejava, né? Então, hoje em dia, eu planejo as minhas ações no meu planner, em todos os meus produtos, eu uso todos, eu crio os meus produtos a partir da minha forma de planejar e também como o mercado absorve, né? É uma união dos dois. Uhum. E eu também passei a rever um pouco mais sobre parcerias. No início do meu trabalho, eu fiz muitas parcerias. É, eu acho que foi o início até dessa palavra. Hoje essa é uma palavra, até, uma palavra linda, né? Mas muito saturada. Porque ela criou vertentes. Parceria cilada, parceria não sei o quê. É. Ela tem várias parcerias. Parceria
1: ganha-ganha, parceria é, perde-ganha.
0: <risos> Na minha época era só parceria, há oito anos atrás, né? Então. Parceria paga. É, <risos> tem parceria paga, depois foi para publi, mas é essa coisa de parceria e a gente achava que o tempo todo poderia ser bom para os dois lados, nem sempre era, então eu percebi que eu gastava muita energia em parceria e substituía tempo que eu poderia criar alguma coisa que eu queria, não só sozinha, né? não tô falando para criar sozinho, eu ainda faço parcerias, mas tem um pouco mais de curadoria para essa parceria. Pode ser que ela não, ganhe, não seja de ganho para os dois lados financeiros, que para um seja financeiro, para o outro seja de alcance, uhum. de visibilidade. Para nenhum dos dois seja financeiro, que o fundo seja solidário. Então, tem vários, várias possibilidades, mas que tenham um propósito bom. Então, eu já fiz parcerias de doações de coisas só com conotação, só o com, com objetivo propósito solidário. Já fiz parceria que eu ganhei dinheiro e a outra pessoa ganhou só a visibilidade. Então, cada uma é de uma forma. Como a gente cria isso, esse feeling? Entendendo o propósito dos negócios. Então, se ali há negócios que tenham um propósitos e essências parecidas com o seu. Às vezes, uma empresa grande que vai te dar maior visibilidade não tem a
1: essência similar à da sua empresa e isso pode, vou usar um termo breve, pegar mal. Essa dica vale ouro muita é. gente vai só pela parceria em si e não, não leva em conta essas coisas, são muito importantes
0: vamos pensar que seguidores não é tudo? não não é tudo, coloquei no singular como se isso fosse realmente uma categoriazinha ali no Instagram, né, então aquele número não é tudo
1: nem o um número e nem um nome, né? se o nome, né se as duas marcas não, não caminham no mesmo sentido, no mesmo propósito, não importa o não quão não grande, grande seja o outro nome Exatamente. Não faz impacto nenhum. Sobre crescimento orgânico. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Eu adoro falar sobre isso. Porque o meu crescimento de Instagram é orgânico. Sempre foi. Nunca teve dinheiro investido ali para ganhar seguidor nem nada. Não acredito nisso. O máximo que eu fiz foram dois sorteios ao longo da minha vida inteira. E, mas eu vejo que muitas marcas já são muito grandes e a gente sabe quando os perfis são... É, compraram seguidores. Isso tem um real valor na marca você, que é o seu rolê, o que você tem a dizer sobre isso vale
1: fazer ou não vale fazer você fala assim, tipo, a pessoa está começando um negócio agora e uhum. ela quer crescer elas se preocupam com os números de seguidores tá, o que você tem a dizer lá. sobre isso não dá pra começar esse assunto sem falar que crescimento orgânico demora Sim. vai demorar, é, no meu caso 8 a não ser anos. que você seja uma agulha no palheiro por ano, acontece de crescer rápido? acontece, mas é raríssimo e aí, eu acho que você colocou em dois lugares, né? De crescimento orgânico e de comprar seguidores. Mas hoje em dia tem um meio do caminho que é o tráfego pago, né? Que é você fazer anúncio no Fazer Instagram. anúncio eu faço. É.
0: Mas tem duas possibilidades: pra ganhar audiência
1: ou pra, ou pra gerar é. venda. É, pra eu conversão. faço pra conversão de venda. É, é, diferente. Mas tem esse outro caminho também. Então, tipo assim: se você tem tempo e você quer a conexão, é crescimento orgânico sem dúvida, mas você tem que entender isso, não queira que seja rápido. Ou você tem que ter uma estratégia muito complexa e muito consistente de, em termos de linguagem de conteúdo, de produto, se você vende já, ou do seu serviço. É, tráfego pago não é uma coisa tão cara, assim, quem compra seguidor é muito mais barato né, do que tráfego pago, mas o tráfego pago garante que pelo menos uma vírgula de conexão a pessoa tenha com você, porque ela não vai te seguir só porque ela, por nada, ela teve uma conexão com, com o anúncio que chegou ali para ela. Então, assim, quem quer rápido tem que ser, tem que colocar dinheiro para colocar em anúncio e aí ter esse tráfego pago que, depois de uma certa forma, você tem que ter estratégias para manter ele ali. Uhum. Às vezes ele só infla e você não consegue manter a, a pessoa como seguidor. Comprar seguidor não tá nem nas minhas opções. É realmente só um número. E a maioria desses, desse número nem são pessoas, a maioria são robôs mesmo, de verdade, são... Quando a gente fala robô, parece que é muito distante, mas robôs basicamente são perfis falsos. Perfis que outras pessoas criam e que não tem movimentação nenhuma. Uhum. Não é uma pessoa por trás, é uma pessoa de verdade. Então, eu acho que não é uma opção para ninguém, assim, para ninguém mesmo. Principalmente de um empreendedor que provavelmente é pequeno e que vai depender totalmente da conexão. Com as pessoas. Aí é realmente só uma questão de ego e de inflar é. É, o seu perfil. O que é um, uma questão, né? Uma ilusão, né? É. Eu gosto de pensar que... E nem aquele de seguir de volta, gente. Pelo amor de Deus, que lá não funciona, não. Como que não é, é Não isso? é só comprar seguidor, não. É automação, né? Que a gente fala. Seguir e... de volta é o quê? Fica um... Você paga praticamente por um sistema que segue as pessoas, comenta... Meu Deus. As postagens delas. Mas o robô comenta? Sim. É que a gente fala robô, parece ser muito distante, como eu falei Mas é um sistema, né? O uhum. sistema comenta É um sistema inteligente Que às vezes ele comenta até coisas que fazem sentido Mas que não gera conexão É, eu sinto que a gente fica coisas muito genéricas. focada no,
0: no Instagram e na real para ter um negócio, para empreender São tantas etapas, sabe? Você vai lidar com o fornecedor Você vai lidar com seus medos Vai lidar com a sua família, com ter que dividir Entre casa, filhos e empreender Vai lidar com criação de produto Com coisas darem errado, com crise econômica com as suas próprias questões de perfeccionismo são tantas variáveis, de repente pensar num, número, num dígito de seguidor é mais legal pensar, eu gosto de imaginar assim, com o meu Instagram eu, às vezes eu falo com algumas pessoas que ah, te acompanho há muito tempo, eu falo muito, muito obrigado por ter falado para mais pessoas eu sinto que é exatamente o boca a boca uhum. eu perco o seguidor, eu ganho o seguidor, às vezes eu mais perco do que ganho porque as pessoas estão num processo de detox eu acho isso muito justo, porque eu estou fazendo a mesma coisa já há um tempo e eu sinto que é assim, quem fica foi indicação de alguém que gostou, aí a pessoa indica para uma outra pessoa que gostou e essa rede é muito valiosa. Não importa se são 4 mil, 10, 50, mas não tem problema não ser 150, isso não significa que quem tem 30 mil ou 10 mil não está lucrando com uma empresa sustentável e te, precisa ter 150 para lucrar, para isso estar sustentável, mas, mas, não mas significa... é uma comparação, né? O tempo todo a gente se compara, compara no e Instagram. Uma comparação que não é nada justa. Mas o tempo todo que a gente faz no Instagram é se comparar. Isso é muito louco. Eu, Mas sabe que eu muito eu isso. eu falei aqui
1: para uma pessoa que tá começando um negócio agora? É legal ter um posicionamento no Instagram, um posicionamento digital, é. Mas não tem que ser prioridade no início? É mesmo. Eu sempre, eu sempre falo aí, assim, no início da, da, da imensa cria, eu, eu sempre falava muito isso. A pessoa tem que... Não adianta se o seu Instagram é perfeito, se você tem muitos seguidores de crescimento orgânico, se a sua entrega não, não, não tem valor. Verdade. Então, assim, se, você, é, se o seu serviço de frete não funciona, se você ainda tem, é, se você entrega defeitos no seu produto, se você tem um atendimento ruim, se você não atende a pessoa na hora, na hora que ela precisa, não adianta ter uma coisa boa no Instagram vai ser só a vitrine, a vitrine é linda uhum. mas será que está funcionando? e essa é ilusão que a gente vê em muitos perfis de perfis de marcas que falem falem? que falam? que vão à falência? É. sim que vão à falência com um Instagram perfeito que tem tudo para dar certo mas não é só Instagram, o Instagram como eu sempre falo para os meus clientes o Instagram é uma parte da sua empresa
0: uhum.
1: como você tem que cuidar do financeiro como você tem que cuidar do desenvolvimento do seu produto você tem que cuidar do seu Instagram é ótimo mas Não é o foco. Né? Eu, eu acho bem realista e necessário. Mesmo.
0: Partindo dele, a gente pode ir caminhando para o final e falar sobre uma coisa interessante que tem um pouco a ver com o Instagram e é a nossa vida, a vida como ela é. Que é expectativa versus realidade. Para o Instagram, isso já foi muito discutido por muitas pessoas. Vai só a parte boa. Então, cada um tem o seu critério do que coloca no Instagram. Nem né? é disso que eu quero discutir. É sobre as pessoas, o mundo, achar que porque tem um Instagram legal ou porque já tem a marca elaborada, a coisa já deu certo. E quem está começando tem a sensação que é muito mais difícil de começar, de chegar lá, porque nossa, aquela pessoa já tem sucesso lá na referência e de repente aquela referência está no mesmo barco que ela, não deu certo, que ela acha que deu certo e ainda não deu. Então eu posso dar meu depoimento aqui, eu tenho vários produtos que floparam. Produtos que deram super certo, que bombaram, outros não. Tem produto que eu lanço e demoro semanas pra começar a vender. Enquanto as pessoas acham que porque tem mil likes ou dezenas de comentários e um pico altíssimo no post desse produto, quer dizer que ele bombou de vender no dia.
1: Não. Mas isso eu acho que resume em uma palavra. É a resiliência do empreendedor. Isso. Tem que estar tá resiliente o tempo todo. Se prepara pra insistir. Pra insistir. E para persistir o tempo todo, em, em todas as áreas. Seja se o Instagram não está dando certo, se o lucro não está chegando, se as pessoas não estão conhecendo o seu produto, está difícil divulgar, está che difícil chegar em mais gente. Tem que persistir. Empreender é uma eterna jornada de insistir. Quando for olhar para o outro,
0: nem tenta olhar para o lado da perfeição. tenta É aquele famoso ver a, a pinga que eu bebo nos tons que eu levo. <risos> Enxerga que está todo mundo passando perrengue. E que não é porque o Instagram tá perfeito, então ele só vai levar a perfeição para lá. O papo não é esse, aquilo ali é uma mídia, uma comunicação que tem uma função de informativa. Não precisa estar ali toda a vulnerabilidade, por mais que seja bacana abordar isso, mas um feed não precisa estar ali. Uhum. Mas isso não quer dizer que aquela empresa não passa por problemas. Então é, gente, tem. esse
1: produto aqui não deu certo, será é que vocês podem me ajudar é. a comprar ele? <risos> não é aceito assim, é, Não, né?
0: não é isso. Mas é isso que você falou. Se prepara para ser resiliente, insistente. E, e,
1: e não só persistir, mas como se adaptar, né? Então, se esse produto não vendeu, algum motivo tem. Então identificar, melhorar e fazer dar certo Exato. na próxima vez eu vi uma frase em algum lugar agora nesses dias não sei até se você que postou que o
0: empreendedor bom de sucesso não é aquele que tem uma gigante ideia genial, é o que se adapta bem às mudanças muito o Que se propõe mudar, que não sofre porque as coisas mudaram. Agora a gente está num momento de crise, quase um colapso mundial, e a gente está tendo que usar toda a nossa resiliência, toda a nossa coragem, toda a nossa
1: persistência para continuar seguindo. É, e, e outra coisa, para um negócio ser sustentável, o ego tem que ir lá embaixo, né? Sim. Porque se a coisa não dá certo, você tem que mudar e tem que assumir que está errado para a próxima vez. Não adianta falar, nossa, mas essa ideia é incrível porque ninguém comprou. Porque aí. É só. Então, não precisa
0: morder o osso de uma ideia e querer até o final. Se uma coisa é... não tá rolando, tenta outra. Sim, com humildade. Que... né? Humildade é bem-vinda em todos os sentidos. Muito. Você se acha insistente? Você se considera uma pessoa persistente?
1: Sim, me considero muito. E muitas coisas não deram certo no seu, na sua caminhada? Deram, ixi. Muitos clientes que eu achei que seriam muito. oportunidades maravilhosas, tive problemas, tive cliente querendo. Não, tive contratos que acabou, por motivo nenhum. É, tive gente que não pagou. Sempre tem. <risos> Sempre tem. Tive várias promessas que nunca aconteceram. Ah, essa é a que mais tem. Nossa. <risos> essa é Parcerias que não dão o resultado esperado. Sim. E ainda assim é seguir,
0: né? Insistir. Eu acredito que, é uma, que tem uma rede de apoio de todos os empreendedores entre si que é importante, não necessariamente se dá através de parceria, eu tenho que tentar trabalhar muito isso não, não é na parceria que a gente demonstra isso é no apoio mesmo assim não de foi. consumir o trabalho de alguém, de compartilhar um conteúdo, de uma pessoa pede a dica do seu fornecedor você fala onde você faz as caixas sabe não ficar guardando as coisas as sete chaves, como se você tivesse uma receita não tem receita
1: não, não tem. existe é isso gente, terminamos assim, não tem receita se é isso que você começou esperando no início, não tem Cada um vive a sua jornada, cada um vive a sua história. Cada negócio é único, por mais que seja o produto semelhante, seja o serviço semelhante. E o importante é isso, que cada entrega seja diferente, diferente, é única, singular. E o que eu tenho para dizer é que, é que se você falar...
0: tem vontade de empreender e acha que o seu sonho vale a pena, eu acho que sempre vale, empreenda sim. Viva essa experiência. Esperando que não vai ser simples, né? Não é só o lado bom, tem um lado duro que a gente tentou falar aqui só brevemente, né? Obviamente a gente não vai iniciar, iniciar um processo de choradeira, não é isso? É sempre mais positivo do que... Perrengue. É,
1: com certeza.
0: Ai, ah, a conclusão é essa. Nada, é apaixonante, <risos> é apaixonante. Eu sou bem suspeita pra falar disso, que eu, eu acabo incentivando muitas pessoas a empreenderem, apesar de entender eu que... Eu não incentivo ninguém. <risos> não,
1: não incentivo ninguém. Tem mesmo. gente que... Não, que
0: <risos> eu não sei reconhecer quando a pessoa não tem a veia, mas quando a pessoa fala que tem um sonho, eu fico louca e quero incentivar ela é. a, te, a tentar. O meu pé no chão
1: tá aí, quando eu, eu, eu tenho muito essa percepção. Você tem um feeling? nossa, a pessoa não vai ter tino, não vou nem falar pra ela. Ai, tem, a pessoa pode ser ótima no Instagram, se ela dá um, um pulo ali pro lado, que eu falo que, assim, empresa é feita de estratégia, você tem que ter estratégia em todas as áreas, tem que ter muito, tem que ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa, senão tem que estar disposta a ter ajuda de outras pessoas. Eu. Pode ser um tema, um próximo tema. Sim. Se empreender, Se empreender para, para todo empreender. mundo. Isso. Vamos falar <risos> sobre isso.
0: Então a gente encerra esse podcast, deixando aqui nossos presentes, bônus que a gente prometeu. Você pode usar o cupom para ter desconto no Planner de Instagram. O cupom vai ser pitoresca de 10% e ficar e ficará válido forever, para sempre que vocês ouvirem. Aproveitem. Pode aproveitar no site que é amandamol.com.br, para quem não conhece,
1: vou deixar o endereço também. Tá, e eu acabei de criar esse serviço aqui, na verdade não acabei de criar não, já era uma, uma oferta que eu queria ter, que vai ser uma análise e otimização do seu perfil pessoal ou da sua marca, que vai ser pela metade do preço da consultoria, então se você não estava considerando a consultoria por causa do preço, esse já é um ótimo primeiro passo, que eu vou fazer uma análise do seu perfil, falar o que mudar na sua bio, dar umas ideias de conteúdo que você pode fazer Legal. aí de forma autônoma. E é isso. É só me mandar no arroba imensacria um post, é, um post é, um print desse episódio do patinho. Não deixa de ser uma degustação.
0: Sim. E aí depois que fizerem a análise, o plano de Instagram é já para ajudar no planejamento
1: dos próximos posts.
0: Sim.
1: meu arroba é MolAmanda. O meu arroba seja imensa também. Beijos <risos> e até o próximo episódio. Até mais. Beijo.